0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面我们就要进入十二回了。我们先把十一回回顾一下。十一回其实作者交织的写了三件事：一件事是秦可卿的病越来越重了；另外一件事是。贾静过生日，但贾静自己不回来，他不是当道士去了吗？他自己不回来，他们家的人在家里摆了连摆两天的宴，大家请客吃饭。还有第三件事就是贾瑞这个人，因为见着了王熙凤，他觉得王熙凤好看，他就喜欢她，就需要去勾搭她。这三件事交织在一起写，然后呢，写着写着到了冬天，这里面跨度回目是什么？回目是庆寿城宁府排家宴。庆寿城就是过生日嘛？庆寿城宁府、宁国府安排家宴，家里的宴会嘛，对吧？下面是见西凤，贾瑞起迎心，好懂吧？嗯，看到了王熙凤，贾瑞起了迎荡的那颗星，叫迎心。这里面时间跨度呢，大概是从九月份到冬至。那九月份是阴历啊，因为那个时候没有公历嘛，是不是、啊？阴历的九月份，冬至呢？冬至不属于阴历，冬至是阳历的部分，但是那个时候没有公历，虽然没有公历，但是已经有二十四节气了。二十四节气属于阳历的部分。咱们现在有了公历以后，再去一对应，发现冬至每年都是十二月的二十一号左右，但是古代不是的，因为古代没有公历，所以冬至是哪一天不一定的，知道吧？那是后来的事情，就是每，咱们现在不说清明都是四月五号左右嘛，对不对？这是后来有了公历以后才对应起来的，清明早就有了，但公历是最近这几十年才有的。节气是根据什
1: 么来来发现的
0: ？节气就是根据太阳的位置嗯。节气跟月亮没关系啊，跟太阳的位置决定的。所以后来的公历不就是跟太阳的位置有关系吗？对了。
1: 啊。我忽然想起，关于他春节日哪一天，说是，呃，哪个星座中，呃，那没有很很月亮的一些，但是，呃，星座是呃根据公历决定的、呃，那还说不定哈。然后会还是，呃，出现差错
0: 。呃，原因是这样的啊，如果说纯粹看月亮，那就是阴历，对不对？嗯。但是我们中国的古代农历不是纯粹看月亮的。如果纯粹看月亮，呢，一个月究竟是啊、呃，一年究竟是应该十一二个月还是十三个月？你告诉我，呃，这不可能吧？既不是十二个月，也不是十三个月，对不对？那为什么会有闰年呢？为什么有的年份有十三个月呢？就是因为要跟太阳同步啊。如果差距太大了，那就加个闰月啊，对不对？一旦加进去以后，那一年不是十三个月了吗？目的就是跟太阳同步，对不对？这样一同步，就出现一个。铁的规定，这个规定也是后来发现一种巧合，但这个巧合巧得很精确，就是每年的冬至啊，都在那一个节气中间，就是那两个节气中间。你要知道阴历和阳历这个，咱们如果画两个圈啊，是这样子的。我现在简单的把这个圈画给你看，是不是
1: 两个交
0: 叉圈？呃，不是交叉的圈，是这样的。如果说这个圈是。这个圈表示阳历，那阳历肯定是从，假如从这儿开始啊，这儿开始是一年的开始。假如这是一年的开始，那按照阳历肯定是十二个月份分,分成十二等份，对不对？对是吗？好，我们再来画一个圈，再来画一个圈。这个圈是阴历，这个圈是阴历的话，如果纯粹看月亮的哪一天圆，哪一天不圆，那它肯定不是十二等份吧？对吗？肯定不是十二等份吧？假如说某一年在这里是。一一个月的开始、啊，那经过十二个月以后，他肯定不到这个地方，肯定在这个地方少掉几天，是不是？嗯，好，那下一年的开始不就在这儿了吗？嗯、再下一年开始不在这儿了吗？再下一年开始不在这儿了吗？然后这个积累出来有一个月的时候，就加上一个月，然后再在下一年开始就到这儿来了，是不是？嗯，是吗？所以他就保证每隔多少年之后，他那个年份的开始一天啊，他不会差距太远，对吗？这样一来就导致什么呢？导致冬至肯定在公历的十一月、十二月份，这是能定下来啊。不、呃，农历的十一月份，冬至虽然在公历里面是明确定下来的，就是在十二月的二十一号，对不对？二十一号左右啊，相差一两天没关系的啊。在十二月二十一号左右，但是在阴历里面，在农历里面，它也在十一月，绝对在十一月，没错。为什么呢？就是因为有闰月的调节。后来发现一个很。精巧的巧合，这个不是人按照这个规定的，而是按照别的东西规定下来的闰月以后，发现一个很精密的巧合。原来冬至都在十一月，就是农历的十一月里面，明白了吧？嗯。然后你再去推的话，那么既然十一月和冬至之间有这样的对应关系，那往后推一个月不就十二月了吗？推两个月不就正月了吗？正月不就是过年了吗？嗯所以正月一定是在一月的下半月到二月的上半月之间，绝对不可能到一月的上半月。咱们今年不是一月三十号过年吗？嗯，你说有没有可能一月十号过年？绝对不可能。那有没有可能二月的二十几号过年呢？也绝对不可能，知道吗
1: ？的确，而且呃，很关于星座它也是呃呃一个也是这个。也其中一个月的上半月和另外一个月的下半月，
0: 对、嗯、对，星座那个很好理解，星座跟节气一样，完全根据太阳来定的，所以不需要讨论这个问题，对吗？而我们的也阴历的过年，也就是正月初一那一天，它再早再早也不会早到一月初，它再晚再晚也不会到二月底，它总归在这个一个月之内摆动，明白吗？嗯、所以最后我们发现一个惊人的巧合，说。春节那一天，要你要说给外国人听，外国人他不知道农历，但是他知道星座的嘛，所以告诉他春节那一天是什么呀？是某某座没有月亮的那一天，这个一下子就把它给概括了。这个外国人一听就懂了，知道吗？至于某某座，我背不出来，那个星座的东西我都背背不出来啊。好，我们继续回到《红楼梦》里来，好吧？他的病啊，从九月份一直描写到了。水瓶座的吧？呃，这个我不，我一点都不记得。关于星座，我是没兴趣的，所以我我不记啊。《红楼梦》里面，秦可卿的病。从阴历的九月份一直写到冬至，冬至是那年的阴历十一月底，是不是啊？其实是阳历的十二月份啊，对吗？然后到了冬至那一天，为什么特别写冬至？你知道为什么
1: ？为什么
0: ？因为按照我们古代人的观念，一个人生病的话，到冬至这一天，病是要加重的。其实你说有没有规律啊？有没有这规律啊？也没有，除非什么？除非有的病是跟温度有关系，比如说哮喘，哮喘是冬天发病率高。对不对？除非是，但是也没有哪一年的冬至就特别冷啊，也不一定，是不是啊？冬至再冷，没有冬至后面一个月冷，因为后面是三九嘛，九九八十一，知道的吧？嗯，是吧？三九是最冷的嘛，所以冬至这一天是不是生病的人都会特别严重？没有这个规律，但是古人不相信，古人他认为冬至这一天病是容易复发，知道吧？嗯，所以这一天贾母就让王熙凤去看看，你好好看看她的病怎么样，因为如果她要加重就在这一天，是不是啊？所以她去看了以后。得到的结果是什么呢？是秦可卿的病既没有好转，也没有变深，还是那样，是吧？但是他不是跟尤氏商量着说，把后事都要办办了吗？冲一冲吗？还记得吗？什么棺材之类的要买回来了，是不是？嗯、好，回到荣国府呢，他就没有敢把这个事告诉贾母，因为怕吓着贾母，是不是？所以就只说他已经好多了，等他再好一点，就亲自来给你磕头了。说了这个话是吗？然后他回到自己的住处，这这一天是冬至以后的两天，因为明确书里有记载啊，说明天是月一个月的初一，你不要去看他，因为可能他们有忌讳，一个月初一不能看人啊。那后天你去看一看他，然后怎么怎么样？然后到了后天，也就是农历的十二月初二那一天，看过了以后，又回到自己家里，正好家里发生两件事情，就平儿告诉他，第一是。旺儿媳妇拿了那个银子的利息回来了，还记得吗？王熙凤把钱拿出去放高利贷，这个事儿是瞒着所有人，但是平儿当然知道了。平儿是他的助手嘛，是不是王熙凤把这么多钱交给旺儿媳妇出去放高利贷，这个银子的利钱收回来是平儿替他先收着的。那等到王熙凤回来以后，平儿就告诉他，这个钱我已经收回来了，是不是啊？”嗯、好，这是第一件事。第二件事，平儿就问那个瑞大爷怎么回事啊？最近老来呀、啊。是吗？嗯，然后王熙凤就说，九月份发生了这么这么一件事情，跟他说了。然后平儿也说，如果他真的有这个想法，活该他不得好死。也就在这个时候，贾瑞却真来了。好，下面进入第十二回，王熙凤毒设相思局，她要安排一个很毒的这个局，就是陷阱啊，这个局叫陷阱。贾天祥就是贾瑞，他拿那个。镜子正面照照，一定要把自己的命送掉了。叫贾天祥正照风月剑。话说凤姐正与平儿说话，说的是什么话呀？就是她把这个事告诉平儿，平儿说她癞蛤蟆想吃天鹅肉，没人轮的混账东西。如果起这个念头，叫他不得好死。就是他们正在说这个话的时候，只听有人回说：“瑞大爷来了。”也就是说，外面还有仆人的呀，是不是？贾瑞来怎么可能说直接让他闯到里面来呀、啊？肯定要经过仆人的嘛，对不对？仆人就来说。瑞大爷来了，凤姐，你看急命就是很着急的样子。他为什么很着急啊？其实他就立刻要装，因为我前面跟你讲过，王熙凤是要像钓鱼一样把他钓上来的，不是说一把打过去把他给杀了，没那个可能性啊。要把他钓上来，让他自寻死路，知道吧？嗯，所以他急命，快请进来。你说他如果说骂一声“你来干什么？”，给滚，那就肯定没后没下文了，是不是啊？而且贾瑞也不见得会死啊，对不对？他说：“快请进来。”贾瑞见往里让，就是请他进去，心中喜出望外。你说他能不高兴吗？九月份开始，他就惦记着，一直惦记到这个时候，都已经两个月过去了，是不是、啊？所以喜出望外，连忙进来，见到凤姐，满面陪笑，连连问好。你看这个人啊，嘿嘿嘿嘿，你好、啊，你好、啊，嫂子好、啊，是不是、啊、满面陪笑，连连问好。凤姐儿也假意殷勤，好，这里写的是假意殷勤，假装很客气，假装对你很好，让茶让座，就说你坐下来，你喝茶，这个重要的是不是、啊、好，假意对他很好。好，贾瑞见凤姐如此打扮，什么叫如此打扮呢？因为前面有一个细节，可能你忘了，王熙凤从外面回来，也就是从宁国府看望秦可卿回来，回到家是要换衣服的，因为在外面是外面的衣服，回来是家里的衣服，是不是、啊？所以贾瑞之前是没有见过王熙凤穿家里的衣服的。你说贾瑞这种人凭什么能看到王熙凤在家里的模样，对不对？从来没到家他家来过，是不是、啊所以这是第一次看到他在家里的模样。所以说，贾瑞见凤姐如此打扮，一发疏导，疏就是什么？我们吃的那个有的饼，一咬就整个碎掉了，那叫疏是不是？贾瑞这个时候也就那样子了，就是轻轻一咬就全部碎了，就是人已经醉了，像醉的样子啊，一下子就疏导了。因此行了眼问，这个行了眼是什么呢？就是眼睛眯着点，没什么精神，就是人已经半痴迷状态了，你知道吧？他不是想入非非吗？是不是啊？这个时候已经没什么精神了，行了眼问二哥哥怎么还不回来？二哥哥是谁
1: ？二哥哥。
0: 贾玲，哎，对，贾玲，这个还要查的。贾瑞跑到王熙凤这里来，要问肯定是问王熙凤家的人啊，不可能指的是宝玉吧？宝玉也是二爷，但是宝玉比他小，不会叫二二哥哥，是不是啊？再说了，他怎么会问王熙凤跑到王熙凤家里来问宝玉这种事呢？要问肯定问你的老公嘛，你老公没回来嘛？其实这个话嘛，啊，就说二哥哥怎么还没回来，指的是你老公怎么还没回来？为什么要问人家老公回没回来？
1: 哎，因为要不然不能好动
0: 手。哎，对对对，要不然就不能下手嘛，是不是啊？所以他就问这个问题了啊。凤姐说不知道什么缘故。好、啊，你不是问我老公怎么还没回来吗？我就说我不知道什么因缘故，就是我也不知道他怎么回事。贾瑞笑着说，别是路上有人绊住了脚，舍不得回来也不一定啊、哦。这个话呢就有点不合理法。这个话什么意思呢？假如说啊。我们在回家的路上，有一个人跟你说话，说来来来，我跟你说几句话，那就叫绊住了脚。这个绊脚不是真的绊脚啊，就是拉住你跟你说说话、啊，或者叫你做一件事情，这样这叫绊住了脚，是不是啊？那还有一种可能就是，有什么事要他帮忙，绊住了脚了，是不是啊？有什么事要他做，就绊住了脚了，是不是啊？那在这里的意思是什么呢？贾瑞这个话其实是往坏里面想的，说你的老公要回来被。外面的女人给勾搭住了，叫绊住脚了，知道吗？贾琏的确
1: 很有可能说这样，因为啊，他还是呃、啊，什么时候都能不能没有女人的
0: 。贾琏的确会这样，但是这个话贾瑞不应该在王熙凤面前说，对吗？嗯、如果说我跑到一个人家女人面前说你老婆在外面被别的女人给勾搭住了，这个话能说吗？不能，肯定不能说，对不对？那他为什么贾瑞为什么说这个话呢？其实贾瑞就要把话题往这上面引，知道了吗？嗯、他自己不就是来勾搭王熙凤的吗？<笑>知道吧？他就要把话题往这上面引，也就是说，你的老公被别的女人勾搭了，那我来勾搭你不是很好吗？是不是这个意思啊？嗯、所以他说，别是在路上有人绊住了脚，舍不得回来也不一定啊。凤姐说，嗯，也不一定。王熙凤就假装顺着他的意思说，是不是、啊？也不一定，男人家嘛，见一个爱一个也是有的，就是。你不是说我老公被人绊住脚了吗？是不是啊？我就回答你说，男人家嘛，见一个爱一个也是有的。也就是说，我老公被人绊住了，很正常呀、啊。他见一个爱一个了嘛，是不是啊？贾瑞说：“嫂子，你这个话说错了，我就不是那样的人。”他说：“王熙凤，你说男人见一个爱一个的，不对不对，嫂子你说错了，我不是那种人。你说他还真的不是那种人吗
1: ？不是
0: 。哎，他来就是为了勾搭王熙凤，对不对？他说我不是那种人。”好、啊，王熙凤怎么说话的、啊？他没有说，你这个人不够道人怎么跑我这来了？他不会这么说啊，他只是顺着他的话说，像你这样好的人有几个啊？也就是说，王熙凤就顺着你的嘴，你不说你是好人吗？对不对？那我也承认你是好人吧。像你这么好的人没几个呀，别人都是坏人啊，就你是好人啊，对不对？这个话就听出来了吧？就是有一句没一句的顺着人家，是不是？啊？说十个里面也挑不出一个来。也就是说，好人好成你这样的十个里也挑不出一个来。那贾瑞听了，喜得抓耳挠腮，抓耳挠腮不是成了猴子了吗？是不是？好，一下子就高兴得浑身痒痒，抓耳挠腮了。又说：“嫂子，天天也闷得很。”好，你看这个话就开始勾搭了。你在家不是闷吗？你闷，我来陪你啊，是吧？说嫂子，你天天闷得很。凤姐说：“正是呢，我正盼着有人来说说话，解解闷也就是说，你不是说我在家闷得很吗？那我就顺着你的话说，我天天在家盼着有人来陪我说说话，解解闷儿，是不是？贾瑞说，我倒是天天闲着，天天过来替嫂子解闷，好不好？一句一句紧扣的下来的吧，是吧？好，凤姐说，你哄我呢，你哪里肯到我这儿来呀、啊？你看王熙凤这个话，王熙凤其实是很讨厌这个人的，对不对？但是他还顺着说，你哪里肯到我这儿来呀、啊？贾瑞听着说。我在嫂子面前，如果有一点谎话，天打雷劈啊！你看发誓了，这种发誓是一点不值钱的。就是一个人情欲开的时候，在偶像面前，或者说在这个所谓的男女朋友啊，其实不是真正的男女朋友啊，在这种人面前发誓啊，一分不值。他说在你面前啊，因为这个话都是假话嘛。你说贾瑞有可能真的说是我在王熙凤面前一句假话都没有，全是真话，怎么可能啊？是不是啊？所以这个发誓我们就全当他是胡说八道，在小说里面经常有啊，就是一个人要哄另外一个人的时候，要要勾搭他的时候啊，总归是要用这些甜言蜜语的嘛，是吧？好，贾瑞就说我在嫂子面前如果有一点谎话，天打雷劈。他说只因为平常听的别人说嫂子是个厉害人，在你面前一点也错不得，所以我就被吓住了。好、啊，贾瑞之所以一直不敢来找王熙凤，原因是什么？原因是人人都传说王熙凤这个人很厉害，你在他面前只要错一丁点你就倒霉了。所以他当然不敢来呀、啊，是不是？那这个话一点儿不假，错一丁点就倒霉。后面我们还会看到，有的人因为错一丁点被王熙凤打了个半死，而这个人贾瑞就因为错得过头了，就被王熙凤整死了，就一条命就丢掉了嘛。所以他说的话，就是别人告诉他的话，一点儿都不错，在王熙凤面前是不能有一点错误的。他说：“平常人家说你是个很厉害的人，在你面前一点也错不得，所以我就被吓住了。如今好，现在啊，我见嫂子是个有说有笑、很疼人的，我怎么会不来啊？我死也愿意来啊！好，这个话就说对了，最后真的死了，是不是？”凤姐笑着说：“果然你是个明白人，比贾蓉两个强远了。”好，提到贾蓉了吧？什么意思啊？王熙凤的意思就是。你还是个聪明人，你知道往我这儿来的。可是有的人他不敢找我，像贾蓉那种人就不敢来找我，是不是这个意思啊？嗯，我看他那样清秀，只当他心里明白。谁知就是两个糊涂虫，一点儿也不知人心。也就是说，王熙凤继续说下去啊，说贾蓉那种人啊，我看着他很帅的样子，我以为他明白我的心呢，谁知道他们两个是糊涂虫，一点儿也不知道人心。这话什么意思呢？也就是说，贾蓉那种人太笨了，我。叫他来勾搭我，他都不来，还是你聪明啊！你都知道可以来勾搭我的，是这个意思吧？贾瑞听了这个话，越发就撞在心坎儿上。好，这个话说到他心里边去了嘛，由不得往前凑了一凑。好，你看啊，这个时候开始身体上要靠近了。刚才不是说说话而已吗？现在贾瑞就开始靠过去，要靠到王熙凤身上去了。他去着眼看凤姐儿带的荷包，荷包什么东西知道吗
1: ？呃……就是还还挂在身
0: 上的，嗯，挂在身上的一个小小包，里面一般放什么东西，知道吗
1: ？呃，有的做情包也有做光装饰的
0: 。嗯，有的时候是放点小钱，比如说小小的那个银子啊，还有铜板啊，还有的时候呢放点那个香料，这样的话身上就有香味儿嘛，嗯、是不是那有的香料是可以本身带香味儿的，有的香料呢是什么呢？是到香炉里面去烧了才有香味儿的。那它也会带在荷包里面，到了一个地方需要烧的时候拿一个出来，是吧？还有的时候，有的吃的东西也放里面，就是一些小吃啊。所以这个荷包，反正就是对装东西的。这里呢，贾瑞靠近了去看人家的荷包，这个是很失礼的。为什么？因为所谓男女授受,受不亲，你跟别人是只能远距离看的。按理说，你都不应该到这儿来。现在来就来了吧，就算你是亲戚吧，来就来了吧，你是不能靠近的。结果靠近就算了，还去看人家腰间的东西，那就很失礼了，对不对？所以去看王熙凤的荷包呢，是很失礼的。然后又问你戴什么戒指啊？好，这个不只是一句话啊。如果我问你你戴什么戒指，我会这样问吗？不可能，肯定是手要伸过去的，对不对？往往就把人家手拿起来，这样拿着。你戴什么戒指啊？是不是啊？这就有身体基础了吧？是不是啊？那这就做得过分了。王熙凤刚才是什么？陪你做做戏的，你怎么说我就怎么应答，陪着你把这个戏唱唱好，引你上钩的，那王熙凤真的愿意被他动手动脚吗？不愿意。哎，不愿意。好，接下来我们就要看到王熙凤怎么样对付他了。在这一集的前半集，猫哥继续给女儿讲了上一集遗留下的科普，关于公历、农历还有节气、传统节日的时间问题。我国的传统节日究竟是什么日期？说起来就有趣了。其中有一种当年跟日期有关系，比如春节就是正月初一，中秋就是八月十五。这种节日现在变得凌乱，每年都不一样。而另外一种呢，当年是凌乱的，每年都不一样的。可是自从功历被引进以后，却出现一个看似巧合的结果，像清明每年都是4月5日左右。猫哥在陪女儿讲的时候，在电脑上用鼠标画了两个圆，这可苦了广大听友，因为大家是看不到这两个圆的。下面猫哥就凭着三寸不烂之舌，不画图也把这个问题给讲出来。其实这两个圆呢，也可以只画一个。现在，请大家盯着自己手腕上的手表或者墙上的挂钟，只要是指针式的钟表就行，不是数字的。这个圆盘盘面上一到十二这些字就留着，但是三根指针不要了。你把自己缩小到蚂蚁一样大，在盘面的外面沿着圆转圈。我们假定你走得很慢，走一圈正好是一年，其实你就是正在绕着太阳公转的地球呀。这个钟面不就是地球的公转轨道吗？只不过你必须飞到很远的地方去，才能真正的看到这一幕。只不过在轨道上没有十二个数字刻度，要你人为的加上去。下面我们就说一下刻度的意义。你走到正上方的时候，也就是12点的时候，这是一年的开始，定为公历的一月一日。那么你走到一点的时候，就已经是二月一日；你走到两点的时候，就已经是三月一日。当你走回十二点的时候，是下一年的一月一日。这就是公历历法。但是，如果你使用农历，那么地球还是这么均匀的转，变成蚂蚁的你也还是这么均匀的走。问题是，究竟哪天是初一，不由你走到钟面上的刻度来决定，而是取决于跟这毫不相干的另一个元素，也就是月亮的形状。假定你走到一点的时候啊，正好对应月相里的素。所谓的素，就是指月亮在太阳和地球之间，这一天月亮完全不可见。那么这一天就是农历的初一，记住，这个时候你走到了一点的位置，也就是对应到公历的二月一日。但是经过十二次的月亮盈亏，又是一次初一了。可是你却没有走到一点的位置，这就说明下一次过年跟这次过年不在公历的同一天嘛，会早十几天。总不能一年一年的早啊，所以得调整，于是就会加入闰月。而我们的十二节气呢，却与月亮的形状彻底无关，只与你在钟面上走到的位置有关。虽然说当时并没有公历的几月几日这种说法，但是不妨碍祖先们凭着这个规律定下了二十四个节气。他们与当时的农历日期毫不相干，只取决于你走到哪儿了，其实就是地球公转到哪儿了。终于，这些没有规律可查、年年都要重新运算的节气，在20世纪以后反而变得有规律了。不知道这样讲，大家是否能理解了？在这一集的后半集，关于贾瑞的言语，其实，在《红楼梦》的读者中是有争议的。有一种人认为，贾瑞在王熙凤面前说的每一句话都是真心的，他是从来没有情窦初开过，这是第一次爱上一个女孩，只不过他爱错了人。其实，猫哥我也比较倾向于这种理解，但是因为猫哥的女儿还小嘛，只有十一岁，我能跟他讲的就是另外一种观点，认为贾瑞在编谎话。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。